0: Sejam bem-vindos ao podcast Vacinação Proteger o Futuro. Ao longo de seis episódios vamos falar sobre a importância da vacinação como forma de promover hábitos preventivos na população, alertando também para os riscos e consequências graves das doenças que muitas vezes podem ser facilmente prevenidas, simplesmente através do cumprimento do Programa Nacional de Vacinação. E para uh, o efeito, vamos ter um painel de especialistas de excelência. Hoje temos connosco a doutora Teresa Fernandes. A doutora Teresa, obrigada pela presença. É coordenadora do Programa Nacional de uh, Vacinação, da Direção-Geral uh, de uh, Saúde. Uh, sabemos que a vacinação é o resultado de decisões informadas e uh, esclarecidas uh, e, ainda por cima, no momento atual de... Uh, emergência de saúde pública como a pandemia de Covid-19. De facto, esta pandemia vai lembrar a importância, de, para além da proteção individual, obviamente, da importância da maioria das vacinas, que têm capacidade, depois, a partir de determinadas taxas de cobertura vacinal, interromperem a circulação de coisas que não queremos na nossa sociedade através da imunidade de grupo. Primeiro, e porque de facto a vacinação pode ser um bem público, é também um ato de cidadania e isso tem sido também uma ideia muito partilhada pela Direção-Geral de Saúde, talvez começar a perguntar qual é a importância de estarmos vacinados, de vacinarmos as nossas crianças?
1: Bom dia, uh, uh, agradeço o vosso convite para estar aqui uh, naturalmente o Programa Nacional de Vacinação com 55 anos uh, iniciou-se em 1965, é o programa que, que tem mais custo efetividade ou seja, todos os seus custos são ganhos enormes em saúde pública nós conseguimos eliminar a poliomielite conseguimos eliminar primeiro, antes da poliomielite erradicar, contribuímos para a erradicação da varíola Uh, eliminamos a poliomielite que estará próximo de também ser erradicada e portanto é um património, no fundo nós, nós dizemos que é, um, é o nosso património, mas é também um património mundial somos dos, dos melhores programas de vacinação no mundo e, e, e só que às vezes esquecemos-nos da, da sua importância, porque não vemos as, as doenças, já não vemos estas doenças mesmo a difteria, que já não se vê há uma, há uma série de anos uh, o tétano, que já não, já não existe é muito raro, essas doenças que nós nós nos esquecemos mas que são muito graves por exemplo o tétano neonatal é uma doença uh, muito grave nas, nas crianças que acabam de nascer e que, e que com, muita, com muita probabilidade provocam a morte uh, já, não, já não existe existe só casos muito pontuais em, em pessoas mais idosas que não se vacinaram uh, e portanto é um património que temos e é um bem como, como a água potável, a doutora Graça Freitas Sim. costuma dizer que é como a água potável e é verdade, nós não conseguimos imaginar o nosso mundo sem a vacinação e de facto somos, agora a pandemia no fundo vem-nos lembrar que, de facto, as vacinas e a vacinação continuam a ser e é cada vez mais importante no claro. nosso mundo Devemos e na a... nossa sociedade. Claro, podemos mais à frente, de facto,
0: falar um bocadinho mais sobre isso, mas para que as pessoas uh, uh, entendam, o que é que as vacinas fazem? O trabalho é um bocadinho invisível, a Zora estava a dizer que nós acabamos por não ver o resultado, porque as doenças não existem, isso é uma coisa boa, não está a circular, existem. não é? Exatamente. Mas o que é que a vacina faz, que trabalho invisível é esse que a vacina faz no nosso
1: sistema imunitário? A vacina faz-nos, um, vai estimular o nosso sistema imunitário com pequeninas partículas, umas vezes são proteínas, outras vezes são vírus inativados ou bactérias inativadas, uh, ou, ou, ou às vezes são, são o resultado de, de recombinações genéticas que se fazem. Que, em que uh, se faz a otimização de pequenas partículas que vão estimular o nosso, o nosso sistema imunitário e vão provocar anticorpos, mas não só anticorpos. Às vezes as pessoas estão à espera de medir a imunidade com anticorpos, mas não é só. Produz também uma, uma coisa chamada de memória imunológica e há células de memória no nosso sistema que é bastante complexo. Portanto, hum, tudo isso é provocado no nosso organismo para quando, na eventualidade, de entrarmos em contacto com um microorganismo, com aquele vírus ou bactéria, estarmos preparados, o organismo já reage, tem a tal memória, já reage com muito mais rapidez e uh, evita a doença. Muito bem.
0: São 55 anos do programa, como a doutora Teresa disse no, no arranque, uh, e foram sendo feitas atualizações. Quais foram as mais uh, recentes e porquê é que elas
1: foram necessárias? Então, as, mais, uh, as atualizações do Programa Nacional de Vacinação são sempre necessidades de saúde pública, são necessidades individuais, mas o Programa Nacional de Vacinação existe para ter um ganho em saúde pública, essencialmente, para que toda a população ganhe. Pode até nem haver uma grande imunidade de grupo, porque nem todas as vacinas dão imunidade de grupo. Por exemplo, a vacina contra o tétano não dá imunidade de grupo, porque nós adquirimos o tétano em, em, no, ambiente, no ambiente e não é, não é uma doença transmissível de pessoa a pessoa. Uh, e, além disso, não dá, não dá imunidade uh, para a vida. Mas, uh, mas pronto. Uh... Em relação às mais recentes e porque é que elas foram necessárias? Em relação não é? às mais recentes, em relação às mais recentes, eu, as últimas vacinas que foram introduzidas num ano de pandemia, porque tínhamos esse compromisso com a população portuguesa, tinha sido decidido em 2019 que se, por, também com recomendações da Comissão Técnica de Vacinação, uh, que se ia introduzir a vacina contra a doença invasiva meningocócica B. Já temos a meningite B? -B já... Sim, a meningite B, como as pessoas conhecem, porque é a doença mais Conhecida e que as pessoas mais temem é a meningite uhum. portanto já tínhamos a meningite C agora temos a meningite B no Programa Nacional de Vacinação para as crianças fazerem três doses até aos 12 meses de idade a última dose é aos 12 meses e além disso alargou-se a vacinação uh, aos, do HP, contra o HPV, HPV o vírus do papiloma humano uh, aos rapazes Uh, Alargou-se essa vacinação E portanto, a partir de, de, de outubro de 2020 Estamos a vacinar gratuitamente Todas as crianças que, nas, que nascem uh, 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 Fomos cap, captar, digamos Fomos repescar as crianças <risos> que nasceram a partir do ano 2019 Porque a decisão tinha sido em 2019 E, e considerou-se que devia ser assim uh, com, a, com as três doses até o ano de vida os rapazes, a partir dos que nasceram em 2009, portanto, eram os que tinham 10 anos em 2019, que, que começámos a vacinar. E esse trabalho foi feito numa altura excepcionalmente
0: difícil, difícil não é? Difícil Que balanço é que
1: fazem desse, desse trabalho? O balanço é que fazem. Foi um trabalho muito intensivo, este trabalho de, de introdução destas duas novas vacinas e há ainda da vacina contra o rotavírus que, que, para grupos de risco de grupos que ainda risco. estamos a operacionalizar essa introdução, uh, mas as, as, as prioritárias foram estas duas, de facto, que eram as que tinham realmente um grande impacto em saúde pública. Uhum começou esse trabalho em 2019. Aliás, já tinha começado, estes este assuntos já andavam em discussão na Comissão Técnica de Vacinação. Em 2019, fez-se uma maior discussão para se definir melhor como é que, se de facto, era, era útil para a saúde pública e quais eram as, os detalhes como é que se iriam vacinar uh, com estas vacinas. Houve, houve um, grande, um ano muito laborioso em 2019, depois, entretanto, em 2020, que era quando íamos implementar, e, e tínhamos planos de fazer um... Uh, uh, de, de, pronto, tínhamos e, e fizemos a, a atualização, além da, do, do, da norma do PNV, que, é, que, é, um, que é um livrinho assim, uh, do Programa Nacional de Vacinação. Além da introdução destas duas novas vacinas, fizemos ainda várias atualizações, com muito apoio de, de alguns membros da Comissão Técnica de Vacinação. Foi um grande esforço porque, de facto, a maior parte da, da nossa equipa, uh, quer da Comissão Técnica, quer da DGS estava claro. completamente imersa em Covid, em, em resposta de saúde pública Gente, ao Covid-19. Claro. Uh, mas sempre com portanto... muito
0: foco na, no plano, no programa nacional de vacinação, ou seja, nós ouvimos muitas vezes, e ouvimos sempre ao longo destes últimos anos, como é óbvio, mas ouvimos muitos apelos aos pais para que não tivessem medo de ir aos centros de saúde, para que não deixassem-se vacinar os seus bebés, exatamente, as suas crianças. Exatamente. Globalmente, sentem que esse
1: objetivo foi cumprido de forma... Bastante, para além de satisfatória, diria mesmo. Exatamente, é? foi completamente cumprido, ficámos agradável, quer dizer, foi uma surpresa e não foi, porque é um programa, é o tal história, é uma cultura em Portugal que nós temos da vacinação e as pessoas têm isso incorporado quase no seu DNA, em que uh, todas as crianças têm que ser vacinadas e mesmo os adultos aderem não não tanto que é normal quando quando as pessoas crescem vão se vão perdendo a noção do risco mas sim, mesmo assim é uma adesão sim. muito grande e portanto conseguimos não perder essa 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 norma da vacinação os centros de saúde continuaram a investir muito na vacinação claro que naquela primeira fase em que fomos em que a pandemia nos caiu acima, em cima houve um confinamento, teve que haver ali uma, uma, um repensar e uma reorganização, começou a ter que ser tudo muito marcado, por marcação, de antes, de antes as pessoas iam ao centro de saúde e vacinavam-se. Estava o gabinete aberto, chegavam lá. Era, é, sempre foi assim, mas agora tem que ser por marcação e, e é mesmo importante porque, porque a, a falta de recursos também, porque estão muito Recursos para o Covid-19, é preciso mesmo que as pessoas se organizem, os, os profissionais se organizem para, para a vacinação. Mas as pessoas, portanto, começámos logo em, em março, quando entrámos em confinamento, alertámos que eram os profissionais. Às as essa quer mensagem foi as deixada. Pessoas, assim. exatamente, as pessoas de que não deviam descurar a vacinação. Para além da pandemia, há outras doenças que não podemos deixar de prevenir, porque senão o caos ainda era maior. Damos passos atrás, exatamente, não. Exatamente, é? não, é que temos uma pandemia em cima ainda vamos ter surtos de sarampo não, isso é que não poderíamos mesmo ter ou, ou, ou surtos de outras doenças de maneira que alertámos e, e demos prioridades, portanto as pessoas, os adultos e os adolescentes tinham mais tempo para se vacinar se calhar não foram chamados e não foram uhum. tão rapidamente ao centro de saúde mas os, os, bebês, os bebês, os pequeninos, uhum. aos dois meses aos quatro, aos seis aos doze 12, aos 12 meses de idade esse dissemos sempre que era prioritário não podia ficar para trás a vacinação das grávidas, a vacinação do grupo de risco para proteção individual de pessoas com doenças crónicas Eu não podia nunca ficar para trás e pensamos que houve ali possivelmente em março, abril, alguns atrasos, o que era normal, as pessoas estavam, não sabiam o que haviam de fazer Estamos e perguntavam-nos, e mandavam-nos e-mails a perguntar, ai ah, não sei, tenho o meu filho faz dois meses, o que é que eu faço? Deve ir à vacinação? Não deve ir à vacinação? E nós dissemos, sim, deve ir, está tudo separado, a parte do Covid, a parte da vacinação, não se preocupe porque vai ser vacinado em segurança e está tudo preparado para isso. E, e as pessoas começaram a ir cada vez mais e, e quando chegámos a, a junho, que é, nós fazemos avaliação em junho e em dezembro, quando chegámos a junho, as coberturas foram, estavam foram iguais, iguais, estavam, estavam semelhantes ao ano de 2019. Fizemos a comparação e estavam semelhantes. E mesmo nós temos alguns indicadores, que são indicadores de cumprimento do programa, em que avaliamos aos 12 meses de idade, as crianças vacinam só os 2, 4, 6, e aos 12 meses nós avaliamos se já fizeram aquelas, Trás, aquelas claro. doses do primeiro ano de vida. E aí, dá, pronto, dá-se algum tempo mas estava, estava tudo ótimo nos, nos 90 e tal por cento já e estava muito bem mas medimos também a vacinação atempada e a maior surpresa é que na vacinação atempada também os 90 e tais por cento estavam lá as pessoas tinham se vacinado mesmo os profissionais foram buscar foram repescar as pessoas é um é uma metodologia do PNV de há muitos anos que mesmo quando as pessoas esquecem ou não vão, não -te. telefonam, telefonam pronto, há, há convocatórias, o próprio sistema da vacinação tem essa, claro. esses instrumentos que apoiam os profissionais para que isso aconteça. A doutora Teresa
0: falou há pouco que de facto a questão da vacinação do programa é um hábito que já está bastante enraizado em Portugal, depois vou-lhe pedir para nos compararmos Fazemos-lo fazemo sempre com outros países uh, da União Europeia, mas um, ainda há também alguma oposição, alguma resistência, alguma hesitação, não é? Nota isso no seu trabalho, no dia a dia, o que é que as entidades de saúde se, se apercebem?
1: É assim, nós temos, nós temos uh, notas ponto. Geralmente são pontuais de, dos colegas, de, porque temos uma rede da vacinação de coordenadores regionais e depois os coordenadores locais e de facto recebemos de, de vez em quando algumas notas de que que há algumas pequenas comunidades, há algumas, por exemplo, pessoas por, por razões religiosas, a Isso, antroposofia. É acompanhado esse, essas pessoas? ou é, é feito um trabalho de
0: acompanhamento dessas situações?
1: É assim. Neste momento, eu sabemos que há alguns estudos, principalmente de, de grupos universitários em Portugal, que fazem acompanhamento. Nós não fazemos ainda estruturadamente acompanhamento, mas vamos sabendo essas informações também através da Comissão Técnica de Vacinação, que tem pessoas e tem um grupo, nós temos um um grupo, que se chama o grupo da confiança na vacinação, e andámos a estudar, antes do começo da pandemia, felizmente estudámos esse assunto, e de facto descobrimos, e já tínhamos essa ideia, que a adesão é enorme, são, são, grupos, são pequenos grupos, são coisas muito pontuais que existem, mas que estamos, estamos atentos e, e queremos investir mas cada vez mais que risco. Estão a aumentar com certeza que constituem risco. Por, por exemplo, nós tivemos alguns pequenos surtos de sarampo, felizmente nós temos imunidade de grupo e temos coberturas muito elevadas. Temos, até aos 18 anos, 98%. De, 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 das pessoas estão vacinadas, estão protegidas um, e por isso temos pequenos surtos e, e nesses pequenos surtos já aconteceu em comunidades que não se vacinam, mas pronto ficam ali limitados porque a maior parte da população depois com quem uh, lidam, Contacta. tá está Hum, protegida agora é preciso e gostaria mesmo de alertar as pessoas porque há pessoas em que uh, uh, por questões filosóficas, religiosas não aceitam completamente mas há pessoas com dúvidas e, esse, e as pessoas com dúvidas, aquilo que eu quero dizer essas pessoas com dúvidas é que é mesmo importante vacinarem-se porque uh, foi através da vacinação que temos a vida que temos hoje Nesse, no ano de 2017 que foi quando, começamos, quando começou a aumentar o sarampo na Europa e no mundo Outra vez E começámos a ter surtos um bocadinho maiores E mais uh, Maiores ocasiões de, uh, de pequenos Ou surtos um bocadinho maiores Houve uma jovem que morreu E foi 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 muito mesmo lamentável é evitável, Foi muito ela, triste é? e é evitável. Evitável. foi Foi uma pena e às vezes Perdemos oportunidades de vacinação Às vezes nem é porque as pessoas rejeitam a vacinação, é porque alguém, quando a pessoa era pequena, ai, mas esta criança fez, fez uma reação que foi um bocadinho mais exacerbada do que o normal e então decidiram que esta criança não faz mais vacinas e depois isso pode ter consequências muito graves as, as, as verdadeiras razões para não se vacinar são raras, são muito raras mesmo e portanto deve haver uma avaliação correta, o nosso Programa Nacional de Vacinação até tem uma listagem de falsas contraindicações que é muito importante terem atenção ou seja, no fundo é procurar a informação Se a pessoa é procurar tiver informação credível na, na GS, nos nossos, nas nossas recomendações nas nossas normas uh, porque temos muita informação credível e é esse o nosso grande desafio, é, hoje em dia com as redes sociais, a desinformação, Sim. há muita desinformação e vemos isso com a pandemia, é generalizada e as pessoas têm acesso muito fácil, quer à informação credível, quer à desinformação e à informação não credível e nós queremos combater isso e, 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 e através também das redes sociais e temos estado a uhum. também investir mais nesse sentido informar cada vez mais e melhor as pessoas. Eu ia
0: queria falar um bocadinho mais sobre essa questão porque imagino que deve ter sido mais difícil, de facto, destes últimos dois anos, 2019-2020, não é, um, manter um programa com uma pandemia com a constante desinformação sobre vacina, não é? Portanto, não sobre as vacinas do programa, mas sobre uma vacina que iria surgir e que, entretanto, surgiu. Mas que de alguma forma as coisas se relacionam. Não? Ou seja, as pessoas ouviram tanto falar, tiveram acesso a tanta informação, muita dela incorreta, não é? Que depois, quando com o um programa nacional de vacinação a querer ser cumprido, não deve ter sido
1: difícil, com certeza, gerir isso exatamente no fundo uh, uh, o, o que o que aconteceu foi que como uh, a parte de, do covid está, está muito separada está muito uh, não está circunscrita porque o covid está em todo lado e nos, nos serviços de saúde as pessoas acabam por todas participar na, na resposta ao covid e na vacinação ao covid mas acabou por se arranjar aquele nicho para manter o programa nacional de vacinação para separar as coisas e manter e pensar que a vacinação eu acho que isto veio mesmo fazer sobre -se sair a importância da vacinação. Nós já tínhamos feito uma campanha um bocadinho agressiva em 2019, penso que foi 2019 ou 2018, foi 2018, em que alertávamos e punhamos mesmo fotografias de doenças muito graves como a poliomielite, até mesmo como o sarampo que pode matar, pode dar pneumonias e doenças graves, encefalites. E, 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 esta, e esta pandemia vem-nos lembrar que, de facto, a, como a vacinação é importante na nossa vida. Como a vacinação é importante e continua a ser e é cada vez mais atual. Ou seja, o que estava um bocadinho esquecido, a importância da vacinação, porque nós, as pessoas deixaram de ver, a ali, todas Sim. as doenças graves, deixaram de as ver. O sarampo em Portugal já não existe, praticamente, só por casos importados. Portanto, hum, e a talvez pandemia é veio... mais difícil
0: explicar às pessoas, não é? Porque é que estamos a fazer algo. Que, que exige
1: trabalho, custa dinheiro, etc., mas depois para o um resultado que, que não vemos, o não é? O resultado é muito importante, o resultado é muito importante e já estamos a vê-lo, felizmente, na, na, na redução dos internamentos e das mortes. E, e pensamos que sim, em todo o mundo temos provas de que a vacinação está contra a Covid está a resultar. Mas o que acontece é que em Portugal, felizmente a adesão é tão grande e as pessoas acabam por... há uma norma da vacinação e as pessoas, apesar de duvidarem destas vacinas que são completamente novas algumas com novas tecnologias estas estas que temos estado a utilizar são novas tecnologias é natural que as pessoas receiem, é muito natural, mas uh, infelizmente estamos num mundo desenvolvido, estamos na Europa e todas elas foram aprovadas porque deram provas Não. de qualidade, de segurança. Voltando propriamente ao
0: programa, a tal comparação que queria que, que fizéssemos em relação aos resultados que Portugal tem com o nosso
1: plano, em relação a outros países da União Europeia? Temos resultados excelentes, temos, mas temos exemplos aqui mesmo ao lado, na Inglaterra, em França, por exemplo, em França, foi, acabou por, há, há, há poucos anos atrás, antes da pandemia, tinha sido introduzida a vacinação obrigatória outra vez, começaram outra vez a introduzir a, vacina, a vacinação obrigatória, porque as pessoas com as suas dúvidas estavam a aumentar o número de surtos de sarampo, o sarampo é o mais transmissível é uma das doenças mais contagiosas que temos e, e portanto acabou por começa-se a adotar por medidas mais restritivas, mais conflituosas com a população e nós não queremos ir por aí, nós felizmente não precisamos de ir por aí porque as pessoas percebem uh, que, que, uh, que a vacinação é mesmo importante e te, temos felizmente essa, esse hábito uh, a obrigatoriedade e a é uma é uma é uma medida que se calhar não é tão vantajosa assim porque gera muitos conflitos e, e o, o conflito com o com a pessoa com as pessoas que não Eu querem mesmo fazer -se, lugar, -se, não é? É, é, é não normalmente não são tão vantajosos assim felizmente nós não precisamos disso nós precisamos nós precisamos é de reforçar sempre e é isso que temos mas, nada mas a as pessoas fazer. estiverem esclarecidas facilmente Exatamente, aquilo que, exatamente. Que é recomendado. Mas, mas tem muito a ver com, com, com emoções, tem muito a ver com, com a transmissão de, de histórias de pessoas ou de pessoas que tiveram reações adversas à vacinação, que são as raríssimas e são as residuales. pessoas agarram-se a essas, a essas, porque nenhum, nenhum medicamento uh, é completamente seguro, todos os medicamentos dão reações é, adversas e a maior parte claro. deles até dão muito mais, têm muito maior frequência de reações adversas do que as vacinas. E, 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 portanto, é essa transmissão dessa segurança, dessa, desses dados e, de, e uh, para, que queremos transmitir e que as pessoas para lhes dar confiança na, na nossa, no nosso Programa Nacional de Vacinação. Estamos mesmo a
0: terminar. Qual é o seu maior desejo para o Programa Nacional de Vacinação para os próximos anos? O
1: meu maior desejo é que ele se mantenha forte e saudável, um, e que consigamos, de facto... Um abarcar, conseguir uh, comunicar, continuar a comunicar nesta era de tanta comunicação e, e informação e desinformação, continu consigamos continuar uh, a chegar às pessoas e a conseguir comunicar-lhes que, que esta é uma medida, de, a maior medida de saúde pública uhum. e mais importante e que, que devem continuar a aderir a ela com todas as suas forças. Claro. Esperamos também que conversas como esta possam ajudar, doutora Teresa. Muito obrigada por ter Com estado certeza. connosco
0: neste primeiro podcast, Vacinação Proteger o Futuro. Conversámos sobre a importância da vacinação na prevenção de doenças que podem ser bem graves, bem como a sua relevância, sobre a sua relevância para a proteção global. Agradecer à doutora Teresa. nós vamos encontrar-nos aqui novamente para outros episódios e, por isso, até breve.